2: صفحه 371. کوئنتیلیانوس در کتاب دوازدهم خود بهترین انتقاد ادبی را که از روزگار قدیم بازمانده است به این پندهای عالی میافزاید. با حرارت بسیار پا به میدان جنگ قدیم و جدید میان قدیمیان و نوپردازان می‌گذارد و حقیقت را به نحوی نامسلم در میانه میابد مانند فرانتو آرزوی آن ندارد که به سادگی خوشونت آمیز کاتو و اینیوس بازگشت کند اما علاقه او به پرهیز از فساحت شهوتالود و متظاهر سنکا بیشتر است به عنوان نمونه برای شاگردان بیان مردانه و با وجود این پرداخته و منقه سیسرون را ترجیح می دهد و او را تنها نویسنده رومی می‌داند که در رشته خود بر یونانیان تفوق جسته بود سبک خود کوینتلیانوس غالبا سبک معلم مدرسه است که معمولا با تعریفات و طبق بندی و تمایزات به بیان مرده شبیه تر است و فقط وقتی که بیان سنکا را ترد می کند فسیح می شود با وجود این سبکی بسیار قوی است و مهابت آن گاه به گاه با نشانه های بشری و شوخ طبعی تخفیف می آبد. در پس حالت خوش الفاظ همواره نیکی آرام انسان نویسنده را در میابیم این خود انگیزه اخلاقی برای خواندن آن است شاید آن رومیان که امتیاز تعلیم دیدن نزد او را داشتند قسمتی از تجدید حیات اخلاقی را از این سبب اتخاذ کردند که بیش از هر درخشندگی دنیای ادب عصر پلینی کهین و تاسیت را اولو و تعالی بخشید. 8 ستاتیوس و مارتیالیس صفحه 371. قسمت آخر این فصل مربوط به دو شاعری است که همزمان بودند. الطاف یک امپراتور و حامیان مشترکی را خواستار بودند و با این وصف نامی از یکدیگر بردند یکی از آن دو مصفاترین و دیگری خشنترین شاعر در تاریخ امپراتوری روم بود پوبلیوس پاپینیوس ستاتیوس پسر شاعر و معلم دستور زبانی از مردم ناپل بود محیط و تربیت وی همه چیز را به وی ارزانی داشت مگر پول و نبوغ. در میان جمع به لکنت میافتاد، تالارهای زیافت را با بدیه سرایی به اوج میآورد و حماسه به نام حماسه تب را درباره مخالفان هفتگانه تب انشا کرد. امروز این هماسه را نمی توان خواند چون روانی ابیات آن به واسطه اکثریت خدایان مرده و فراموش شده از میان رفته است و ابات لطیف آن خاصیت خوابآور شدیدی دارد. اما معاسران او آن را میپسندیدند. اهای در تئاتر ناپل جمع می آمدند تا خاندن آن هماسه را توسط خود او بشنوند آن شنوندگان استفاده شاعر از اساتیر قدیم را درک میکردند لطافت احساس شاعر را میپسندیدند و احساس میکردند که ابیات او از فرد روانی روی زبان میلغزد داوران مسابقه شعر آلبان جایزه اول را به او دادند مردان ثروتمند با او دوست شدند و یاریش کردند تا از فقر و مسکنت برهد خود دومیتیانوس او را در خانه فلاویوس به شام دعوت کرد و ستاتیوس جواب این دعوت را با این مدیه داد که کاخ را آسمان و امپراتور را همچون خدا وصف کرد دلپذیرترین ترین اشعار خود را در ای به نام سیلوی که قصاید متوازانه در وصف طبیعت و مدایهی در ابیاتی خفیف و روان است برای دومیتیانوس و سایر مشوقان و پدر و دوستان خود سرود ملوصف در مسابقات کاپیتولینوسی شاعر دیگری اول شد ستاره بخت ستاتیوس در روم متلون افول کرد و او زن ناراضی خود را راضی کرد که با هم به وطن دوران تفولیت وی بروند در ناپل هماسه دیگری را به نام هماسه آخیلس آغاز کرد و بعد ناگهان در سال نود در سن 35 سالگی جوان مرگ شد. شاعر بزرگی نبود، اما در میان ادبیاتی که غالب اوقات نشخند آمیز و مرارتبار بود و در وسط جامعه‌ای که به نحوی بی سابقه فاسد و خشن شده بود، این شاعر بانگ مقبول مهربانی و لطف را سر داده است. اگر او نیز مانند مارتیالیس اشعار منافی اخلاق و عفت میسرود مانند او مشهور میشد مارکوس والریوس مارتیالیس در سال چهل میلادی در شهر بیلبیلیس در اسپانیا متولد شد در 24 سالگی به روم آمد و از دوستی لوکانوس و سنکا برخوردار شد کوینتیلیانوس او را اندرز داد که با امور غذایی پنیری قاطق نان خود کند اما مارتیالیس ترجیح میداد که گرسنگی بکشد و شعر بگوید دوستانش ناگهان در آن توطعه که به سود پیسو چیده شده بود از میان رفتند و کار مارتیالیس به جایی رسید که اشعار خود را به ثروتمندانی خطاب میکرد که ممکن بود در ازای مضمونی شامی به او بدهند زیر تاق در بنای سه ای محتملا تنها زندگی میکرد چون هرچند دو شعر را به نام زنی که عیال خود مینامد ساخته است آن دو شعر چنان پلیدند که آن زن یا تصوری بوده است یا خانم رئیس آنان که خود میگوید اشعارش را در سراسر سر امپراتوری و حتی میان گوتها می خندند. از اینکه به اندازه اسب مسابقه شهرت دارد لذت میبرد. اما چون میبیند ناشر از فروش کتاب او ثروتی به هم رسنده است، در حالی که وی خود یک قاز هم نستانده است دلگیر می شود. در لطیفه‌ای که ساخت خود را تا آن حد حقیر نمود که به ایما گفت سخت محتاج قبایی است. پارتنیوس غلام آزاد شده و ثروتمند امپراتور قبایی برایش فرستاد. مارتیالیس جواب این انعام را در دو بند داد. در یکی از دو بند نوعی لباس را یاد کرده و در دیگری بی ارزشی آن را ستوده بود با گذشت زمان منعمان و مشوقان بزالتری یافت یکی از ایشان مزرعه در نومنتون به او بخشید و هر طور بود مارتیالیس پولی تهیه کرد و خانه سادهای بر تپه کویری نالیس خرید پیاپی گماشته سرخانه ثروتمندان شد صبحها به ایشان خدمت میکرد و گاه هدیه میگرفت اما رسوایی وضع خود را احساس میکرد و ماتم گرفته بود که آن شجاعت را ندارد که بتواند با قناعت فقیر و در نتیجه آزاد باشد از عتبه فقیر بودن بر نمیامد. چون بایست با آن طبقه از مردم می آمیخت که می توانستند به شعرها پاداشی عنایت کنند. باران مت بود که بر سر دومیتیانوس میبارید و اعلام کرد که اگر دومیتیانوس و یوپیتر هر دو در یک روز او را به نهار دعوت کنند، دعوت خدا را نخواهد پذیرفت. با این همه امپراتور، ستتیوس را به وی مرجح می داشت. مارتیالیس نسبت به ستتیوس که جوانتر از او بود حسد برد و گفت که لطیفه زنده به صد هماسه مرده می‌ارزد. ارزد لطیفه گویی تان هنگام درباره هر موضوع گذرایی استعاری دور از ذهن بود و گاه تقدیم نامچهی گاه تعارفی و گاه کتیبهه قبری میشد اما مارتیالیس آن را در قالبی مختصرتر و بررنده‌تر ریخت و نیش حجبویی را هم بر آن افزود اگر این 1561 لطیفه را در چند جلسه بخوانیم به او ظلم کرده ایم این لطیفه ها در طی سالها در دوازده کتاب منتشر شدند و فرض بر آن بود که خواننده آنها را به مقدار کم و به صورت پیش قضا مصرف کند، نه به صورت غذای مفصل مجلس زیافت. بیشتر آنها در زمان ما کم مایه و ناچیز به نظر می رسند. اپام آنها محلی و موقت بود. و بیش از آن بستگی به زمان داشتند که پایدار بمانند مارتیالیس این لطیفه ها را زیاد جدی نگرفته است خود نیز موافق است که تعداد مزمونهای بد بیش از مزمونهای خوب است اما مجبور بوده است یک جلد را پر کند استاد نظم است و تمامی بهور و کلیه فوتوفنهای شاعری را میداند اما او نیز مغرورانه مانند پترونیوس استاد نصر از معانی بیان میگریزد اهمیتی برای زیورهای اساطیری که ادبیات زمان او را سنگین کرده بود قائل نیست علاقه او به مرد و زن واقعی و زندگی روزمره ایشان است و این همه را با زوق و کینه تو شرح می دهد می گوید صفحات من مزه آدم می دهند از احتش ساخته است که اشرافی عبوس یا میلیونر خسیص وکیل متظاهر یا خطیب مشهوری را بکوبد اما ترجیح می دهد که از سرتراش ها و پین دورگردها چابکتبارها بندبازها حراجیها زندانیان بدکاران و روسپیان سخن بگوید صحنههای این تمثالها یونان باستان نیست بلکه در حمامها و تاترها، کوچه ها و سیرکها، ها و اجار نشین های روم است مارتیالیس ملک وشورای مردم بیمقدار است به پول بیشتر از عشق علاقه دارد و در مورد عشق هم غالب اوقات فقط در فکر یک جنس است از احساس بری نیست درباره فرزند خردسال دوستی که تازه مرده است با لطف و مهربانی سخن میگوید اما یک بیت حاکی از عاشقی در کتاب‌های او پیدا نمی‌شود حتی از خشم بزرگوارانه هم خبری نیست درباره یک سلسله بوهای ناخوش ترانه میسراید و در آخر کار میگوید: باسا این همه بوهای گند را به بوی گند تو ترجیح میدهم. یکی از هایش را چنین وست می گالا، گیسوی تو را در نقاط دوردست ساختند. شب چون لباس ابریشمیت را میدوزی دندانهایت را بیرون میآوری. درصد جعبه چوبی نگاهت میدارند و چهرت با خودت نمی با ابرویی که بام برایت میآورند ابرو میاندازی. هیچ احترامی تو را به خاطر لاشه پوسیدهت که دیگر میتوانی متعلق به یکی از اجرادت بدانی نمی
1: جنبانه. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
2: با انتقام روی از زنانی که او را نپذیرفتند ذکر می و با مهارت یک سپور گل و پردازی خود را به سر و روی ایشان میبارد. بارد. عاشقانه او خطاب به پسران است. از نشعه بوسه های پسرک ظالم دچار خلصه می شود. این یکی از اشعار اوست که مخاطب آن سبیدیوس است دیگر نمی تو ترا سبیدیوس دلیلش را نمیتوانم گفت تنها میتوانم بگویم که دیگر نمی خواهم ترا حقیقت آن است که بسیارند کسانی که مارتیالیس دیگر نمیخواهد، این کسان را با نامهای مستعاری که از پشت آنها نام اصلی معلوم است و با زبانی که امروز فقط بر دیوار مسترهای عمومی می یافت، توصیف می کند همانطور که ستتیوس همواره نام دوستان خود را به نیکی یاد می‌کرد، مارتیالیس دشمنان خود را رسوا می کند برخی از قربانیان او با انتشار اشعاری پلیدتر از اشعار مارتیالیس یا با حمله به افرادی که مارتیالیس علاقه داشت به خود جلبشان کند مارتیالیس را قصاص می کردند از این مضمون و تمثیلها ها که از لحاظ فنی بینقص هستند شخص می تواند کتاب لغت کاملی را از اصطلاحات میزرا شناسی رایج در میکده ها تعبیه کند اما آثار خلاف اخلاق فته مارتیالیس زیاد بر او سنگینی نمی‌کند این چیز است که مارتیالیس با اثر خود به شراکت دارد و یک لحظه هم شک ندارد که دوشیزگان ولاتبار که در داربندهای کاخا نشستند از آن گونه اشعار لذت می‌برند میگوید، لکرتیا سرخ شد و کتاب مرا بر زمین نهاد چون بروتوس آمده بود بروتوس گم شو لوکرتیا کتاب را خواهد خواند. هرزگی شاعرانه آن عصر این هرز درایی ها را مجاز کرده بود مشروط بر آنکه وزن و نحوه بیان صحیح می بود گاه مارتیالیس از لغزندگی خود به خود میبالد یک صفحه از آثار من نیست که از بلهوسی آکنده نباشد اما بیشتر اوقات از این امر خجل است و از خاننده تمنا دارد باور کند که زندگی او پاکیزه تر از شعرش بوده است عاقبت از کار ساختن تعارف و ناسزا به عنوان ممر معاش به تنگ آمد و اندک, اندک دلش هوای زندگی آرامتر و به سلامت نزدیکتر و کشش زادگاه خود اسپانیا را کرد در این هنگام پنجاه و هفت ساله بود سری خاکستری و ریشی انبوه داشت و به قول خود چنان سبزه بود که هرکس به یک نگاه میدانست که وی نزدیکی رودخانه تاگوس به دنیا آمده است دستگل شاعرانه تقدیم پلینی کهین کرد و در ازا حدیه نقدی دریافت داشت که خرج سفر او را به بیلبیلیس بیلیس تأمین میکرد. آن قصبه از او حسن استقبال کرد و اخلاق بدش را به حسن شهرتش بخشید. در آنجا مشوقینی ساده تر اما گشاد از روم یافت. زنی مهربان ویلای محقر به او هدیه کرد و مارتیالیس چند سال باقی عمر را در آن گذراند. پلینی در سال 101 می نویسد همکنون خبر مرگ مارتیالیس را شنیدم. این خبر مرا سخت غمناک ساخته است. مارتیالیس مردی شوختب و گزنده و کوبنده بود که در شعر خود اصل و نمک و بندازه هر چیز دیگر اخلاص را میامیخت اگر پلینی این مرد را دوست داشته است حتماً آن مرد واجد فضیلتی نهانی بوده است فصل 15 روم فعال از چهارده الا 96 شش میلادی یک کشت کاران 376. و شش اثر کلاسیک روم درباره کشاورزی متعلق به اثر سیمین است و آن کتاب روستیکا تعلیف یونیوس کلومیلا است. سال 56. و نیز مانند کوینتیلیانوس، مارتیالیس و سنکا اهل اسپانیا بود. چندین ملک در ایتالیا کشت کرد و در روم مقیم شد. وی پی برد که بهترین عراضی زیر ویلاها ها و زمین های واقع است پس از آن بهترین عراضی همان زمینهایی است که به زیتون و مو تخصیص داده شدند و فقط زمین های کم ارزش به زراعت واگذار شدند سرپرستی خاک خود را به پسترین بردگان سپارده و ایشان همچون مردمان وحشی آن خاک را عمل می‌آورند معتقد بود که آزادگان ایتالیا به جای آنکه از راه کار کردن با خاک خود را ورزیده تر کرده باشند در شهرها رو به انحطاط میروند. دستهای خود را به جای محصول و مو در سیرک و تئاتر به کار می‌گیرند گالوملا عاشق خاک بود و احساس می‌کرد که پرورش غالب خاک بیش از تربیت ادبی شهر به عقل نزدیک است. زراعت خیشابند خونی عقل است. برای اعزاز مردم به اینکه باز به کار زراعت برگردند، کتاب خود را با لاتینی فسیح بیاراست و چون نوبت به بحث درباره باغها و گل رسید به پرداختن نظم شورنگیز دست زد در همین هنگام بود که پلینی طبیعت شناس مرسیهی پیش از وقت ساخت املاک وسیع سرزمین ایتالیا را ویران ساختند در آثار لوکانوس، پترانیوس، مارتیالیس و یوونالیس نیز احکام مشابهی به نظر می‌رسد. سنکا رستاهای گاوداری را که وسیله بردگان زنجیر شده زراعت می شود بزرگتر و وسیعتر از مملکتهای سلطنتی می کالوملا کلوملا می گوید برخی املاک چنان وسیعند که صاحبان آنها سواره هم نمی آنها را دور بزنند پلینی ملکی را نام میبرد که چهار هزار برده هفت هزار و دویست و دویست و و هفت هزار حیوان دیگر داشته است توزیع و تقسیم عراضی توسط برادران گراکوس قیصر و آگوستوس تعداد املاک کوچک را زیاد کرده بود اما بسیاری از این املاک کوچک در طی جنگها رها شده به توسط ثروتمندان تصاحب شده بودند هنگامی که دستگاه اداری امپراتوری غارت مستعمرات را کاست مقدار زیادی از ثروت شریفزادگان خرج خرید و بهبود مزارع بزرگ شد تهیه لاتیفاندیا شیو یافت چون از تولید گله گاو و روغن و شراب بیش از کاشت غلات و سبزیها منافع حاصل میشد و نیز به این دلیل که کشف شد برای آنکه دهداری بیش از همیشه سودآور باشد لازم است که عراضی وسیع تحت یک اداره قرار بگیرند در حدود اواخر قرن اول میلادی این مزایا به واسطه ی قیمت روزافزون بردگان و کارکرد آهسته و فاقد ابتکار ایشان متزلزل شده بود. در این هنگام بود که تبدیل بردگان به صرف که مدتها به طول انجامید آغاز کردید. از آنجا که صلح تبدیل اسرا را به غلام تخفیف داده بود، برخی از مالکان بزرگ به جای آن که املاک خود را به وسیله غلامان کشت و زر کنند آنها را به ملک های کوچک تقسیم کردند و املاک کوچک را به مستعجران آزاد به اجاره دادند که اجرت المثل را به جنس و کار میدادند. بیشتر عراضی دولتی در این هنگام به همین منوال زراعت می املاک وسیع پلینی کهین نیز به همین طریق زراعت میشد و پلیمی مستاجران خود را به صورت دهقانان سالم، قوی، خوشتب و پرحرف وصف میکند و این درست همان حال دهقانان ایتالیا در زمان ماست که با وجود تمامی تغییرات بی تغییر ماندند. طرق و وسایل زراعت اصولا همان بود که از قرنها پیش متداول بود. خیش، بیل، کجبیل، کلنگ، افشان، داس و شنکش تقریبا در مدت سه هزار سال به یک صورت باقی ماندند. قلات را در آسیاب هایی که با آب یا دام کار میکرد میساییدند. طولانبه های پیچی، و چرخ آب آب را از اعماق بیرون میکشید یا در مجاری آبیاری فرازیر میکرد خاک را با کشش متناوب یعنی آیش محصولهای مختلف محفوظ میداشتند و با کود حیوانی یونجه شبدر و چاودار یا لوبیا تقویت میکردند انتخاب بزر خیلی ترقی کرده بود. توجه ماهرانه از عراضی پرمایه حومه روم و در رودخانه پو موجب آن می شد که سالی سه و گاهی چهار محصول برداشت کنند. از یک کشت یونجه تا مدت ده سال چهار تا شش محصول برداشته می شد. تمامی سبزیها جز آنها که در اروپا نادرند تهیه میشد و برخی از اینها را در گرمخانه تهیه میکردند تا در زمستان بفروشند همینو درخت درختهای میوه و گردو زیاد شده بود چون سرکردگان و بازرگانان رومی و بازرگانان و بردگان خارجی انواع جدید متعددی با خود آورده بودند هلو از ایران، زردآلو از ارمنستان، گیلاس از پاندیشری که نام لاتینی آن پانتیک گراسس است و جزء اخیر این نام در آن زبان به معنی گیلاس آمده است. انگور از سوریه، آلو از دمشق، آلو زرد و فندوق از آسیای صغیر، گردکان از یونان، زیتون و انجیر از افریقا پرورندگان هوشمند درخت های میوه آلو را به سفیدار و گیلاس را به نارون پیوند زده بودند. پلینی 29 و نه قسم انجیر نام میبرد که در ایتالیا بار میامده است. کلوملیا میگوید بر اثر همت کشاورزان ما ایتالیا پرورش میوه های تقریبا تمامی جهان را آموخته